0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда». Петр Первый. Начало самостоятельного правления. Часть первая. Мы продолжаем наш цикл лекций, или, правильнее сказать, рассказов из русской истории, посвященных жизни и деяниям Петра Первого, Петра Великого. Человека, которому сейчас исполняется 350 лет. Человека, который поднял Россию на дыбы, перевернул и пустил галопом. Классическая версия, что в Европу. Но все на самом деле гораздо сложнее. Петр Первый – необъятная тема. Необъятное, сложное, противоречивое. И я брался за эту работу, честно говоря, с большими сомнениями. Настолько по-разному его изображает наша история, настолько по-разному он изображен в литературе, в кино, настолько взаимоисключающие противоречивые подходы как к самой его жизни, так и к последствиям Петровских реформ. Пару примеров. Все мы помним с вами Пушкина, с его... С конечно... Но в целом восторженными оценками деятельности Петра: и мореплаватели плотник, герой, на троне вечно был работник, Полтава, медный всадник. А теперь почитайте, что писала Петре Лев Николаевич Толстой. Я даже не буду цитировать ее, потому что они полны зачастую, мне кажется, избыточно несправедливой злости. Они полны ненависти, они полны осуждения. Возьмем у дальнего родственника и талантливейшего писателя, Красного графа, Алексея Толстого, у которого есть два канонических произведения Петра I. Знаменитый роман «Неоконченный Петр I», сделанный в сталинскую эпоху. Роман, где Петр, вне всякого сомнения, сверхположительный герой, да, со своими странностями и сложностями характера, но это человек, который ведет Россию к будущему, к прогрессу, буквально вытягивает ее за волосы из трясины Средневековье. А есть более раннее произведение, посвященное молодому Петру. И там совсем другой Петр I. И я, считаю, не знаю, что по-настоящему думал о Петре Алексея Толстой. Это слишком много политической конъюнктуры в его произведениях. Лет 15 назад, когда я начинал писать серию публицистических книг «Мифы о России», ну, точнее говоря, это одна книга, она просто издавалась в разных вариациях. В одном томе она очень объемная. В трех томах в бесконечном наборе «Покетбукс» с мягкими обложками. В этой книге я, рассказывая о времени Петра Первого, пытался пойти против течения и, не отрицая всего хорошего, что он делал, все-таки посмотреть на негативные стороны. Насколько обязательны были реформы, а что бы было с Россией, если бы эти реформы проводились иначе? Без плети, без каленого железа, без пыток, без каторги, без общенационального перенапряга. И выводы были весьма не в пользу Петра Великого. Я сознательно оговариваю, все-таки это была книга, которая ставила целью развеять некоторые мифы о реформах Петра. Поэтому я в ней больше уделял внимания негативу, чем позитиву. Ну, во-вторых, это было 15 лет назад, все-таки наши взгляды со временем меняются. В том числе и мои, как любого нормального живого человека. Но вот такой умеренно негативистский подход к оценке личности Петра Первого, Оказывается, встретил в нашей стране огромное количество сторонников. На меня вышел тогда ныне покойный Илья Сергеевич Лазунов, наш выдающийся художник и крупный, самобытный общественный деятель. И сказал, что, вы знаете, я с упоением прочитал вашу книгу, потому что только у вас я увидел честный, объективный взгляд на реформаторскую деятельность Петра Первого. С одной стороны, эта оценка польстила, а с другой, я задумался, наверное, я совсем не одинок, глядя на Петра, с разных сторон. В этом цикле лекций я постараюсь максимально избежать субъективистского подхода и максимально не выносить оценок. Рассказывать о делах, рассказывать, как обычно мы делаем, о людях, больше об их жизни, о частной жизни, о том, что хорошего они пытались сделать в те сложные годы и постараться не уходить в избыточную научную детализацию. Потому что довольно тяжело, говоря о Петре Первом, пройти по этой кромке, по этой грани, по этому лезвию чтобы не было и бессмысленного, пустого популяризаторства, для сказывания Википедии, чем грешат многие наши лекционные курсы. И, с другой стороны, не было скучной, избыточной наукообразности, что тоже большая проблема. Ну вот, после этого довольно длинного вступления хотелось объясниться. Мы поговорим о следующем этапе жизни Петра, о семи годах с тысяча 689 по 1696. Почему эти 7 лет? Потому что в 1689 году София не изложена. Рейгенша. 6 октября 17-летний Петр торжественно въезжает в Москву. По легенде брат Иван встречает его на крыльце царского дворца. Как указывается в некоторых источниках, передает ему символические ключи от Кремля. Тем самым приглашая своего младшего брата к полноценному соправлению. Без всякой там Софии, которая это делать, естественно, не давала. Про ключи, я думаю, это полная ерунда. Зачем законному старшему царю, царя два на этот момент в Москве, как вы помните, из предыдущей лекции, передавать своему младшему брату какие-то ключи? Это не означает, что Петр стал с этого момента полноценным государем. Ни в коей степени. После свержения Софии реальная власть оказалась в руках и не Петра, и не Ивана, а всего клана Нарышкиных. И в первую очередь в руках матери Петра, властной, серьезной женщины, Наталья Кирилловна. Так что петр был даже не его царя, и даже не временно исполняющий обязанности. Он просто был молодым юношей, весьма долговязан 2 метра. По-прежнему младший царь в тандеме царей. И до самой смерти своей матери, до 1694 года, он и близко не подпускался к власти. Нарышкины потакали всем прихотям Петра. Пожалуйста, хочешь потешные войска, хочешь, занимайся кораблестроением где-то там на Яузе или на Плещеевом озере. Пьянствую, ходи в немецкую слободу, таскайся с девушками различной социальной ответственности, занимайся ремеслами, ну, в общем, чем угодно, чем угодно, лишь бы быть подальше от того, что является в представлении Нарушкинцев реальной властью, реальной политикой, то есть распределением финансовыми потоками. Я не буду долго здесь рассказывать о представителях этого клана. Там был и Лев Нарышкин, и Голицын старше. Неяркие фигуры, мало что полезного сделавшие для нашей страны. Упомяну лишь одного из них, патриарха Адриана. Это новый патриарх, который был избран в 1690 году. Такой классический пример хардлайнера, как бы сейчас сказали, консерватора. Человека, который истово обличал латинские неистовства, курение, ношение одежды европейского образца, Бродобрития, то есть старорусский консерватор. Было кое-что в этом человеке хорошее. Например, именно патриарх Адриан запретил венчать насильно. Другого у нас способа заключения брака, кроме как венчания в церкви, на тот момент не было. Поэтому никто, собственно, особого мнения девушек не спрашивал. Патриарх неожиданно проявил невероятную терпимость и сказал, что если в церкви у алтаря невеста сопротивится и откажется венчаться, то священнику венчание проводить запрещается. Только по взаимному согласию. Удивительная по тем временам либеральность. Петр вполне доверял патриарху. Патриарх даже на начальном этапе выделял церковные деньги добровольно Строительство Петровского флота. Потом, много позднее, между ними произойдет размолвка. Во время стрелецкого бунта патриарх, опять же, неожиданно совершенно проявит себя гуманистом и будет уговаривать Петра... Прекратить репрессии против стрельцов, прекратить публичные казни, вызывать к милосердию. Петра это невероятно разозлит, но ну, а когда патриарх откажется постричь монахине жену Петра и Евдокию, ну, произойдет собственно, окончательный их разрыв. Говорят некоторые исследователи, что, возможно, даже в пику патриарху, Петр, когда затеял вот этот всепьянейший, всешутейший собор злобную такую пародию на православную церковь, главного своего пьяницу, избежавших к нему людей, бывшего учителя Никиту Зотова, назначит в рамках этого собора Сия, Яузы и Кукуя патриархом. Это, конечно, для верующих людей было абсолютнейшим святотатством, а сама это не лишенная нам сегодня непонятного, странного остроумия. Пародия на церковь на ее обряды выглядело невероятным кощунством. Кстати сказать, Адриан станет последним патриархом на Руси. Патриаршество некоторое время просуществует формально, абсолютно без патриарха, потом будет упразднено. И вплоть до революции 17 года, точнее говоря, даже до ноября 17 года, в России патриаршества не будет. Следующий патриарх будет избран только в ноябре ну, там или в декабре, смотря по какому стилю считать. Уже после Октябрьского переворота будет избран патриарх Тихон. Период после низложения Софии стал временем торжества клана Нарышкиных. Петр, еще раз говорю, политикой, скорее всего, просто не интересовался, да, ему и не давали интересоваться. Формально рядом с Петром на троне оставался его брат Иван, хороший брат, брат 2. он никому не мешал, ни Нарышкиным, ни Петру. Человек был добрый, очень-очень больной, уже... К тому моменту, в возрасте 27 лет, как говорят, он выглядел стариком, седой, сутулой, еле ходил. Видимо, у Никиты был серьезный комплекс наследственных болезней, он скончается примерно в 30 лет. Такие наследственные болезни у мужчин, болезни почек, это общая беда клана Романовых того времени. Петр не готовился к правлению, более того, никогда за власть не боролся. Первый раз, когда он стал царем в 10 лет, в 1682, он был еще слишком мал, чтобы что-то понимать. Соответственно, все за него решали семьи, кланы. В 1989 году, когда ему было 17 лет после изложения Софьи, у него тоже не было никакого плана реформ. Все решала семья, мать, все решала Нарышкина. Иногда в учебниках пишут, что... Нарышкины против Милославских, это такие западники-реформаторы против славянофилов. Несусветная совершенно чушь. В те времена проиграть в такой уже финальной схватке за трон, это означало лишиться просто всего. И имущества, и здоровья, да и зачастую и жизни. Поэтому бились у Олимпа не на жизнь, а на смерть. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Петр первый. Начало самостоятельного правления. Часть вторая. Петр первый чем увлекается? У него, собственно, два интереса. Первый это ремесло. У него удивительно хорошие руки. Он за что ни возьмется, у него все получается. Он отличный токарь, отличный слесарь. Плотник. Может часы разобрать, собрать, починить. Может потом позже и корабль построить своими руками. Когда он работает руками, он отдыхает. Он везде с собой возил токарный станок, даже за границей. И в редкие часы досуга Петр все-таки был очень деятельным человеком. Он все время что-то точил и добился в этом большого мастерства. Свои Поделки, любил подарить ближним, друзьям, что-то собирал. Подходил к этому делу с душой. Вот это все, что касается механики. Второй интерес Петра, это все, что касается войны. С раннего детства он любит военное дело. Конечно, продолжает заниматься потешными полками. И эти потешные битвы, это, надо понимать, совсем не современная зорница пионерская. Это настоящее учение. Да, стреляют не железом, стреляют из пушек горохом паренной репой, если из ружей, то просто пыш вылетает. Ну, знаете, как пареная репа, когда в упор даст вам из пушки, мало не покажется, может и голову оторвать. Приведу пару примеров. Учение 2 июня 1690 года, Петру 18 лет, потешнее учение. Петру, самому царю, сильно опалило лицо, обожгло, при штурме Семеновского двора. Через пару месяцев так называемая примерная битва, то есть вполне серьезные маневры. Стрельцы против потешных. Самый лучший стрелецкий полк должен был драться против Семеновского полка. Воевали от рассвета до заката, вплоть до темноты, много раненых и обожженных. Следующий год Петру 19 лет. Великий и страшный бой, это я цитирую из воспоминаний. Взятие стольного града Пресбурга, той самой потешной небольшой крепости, которая в общем никакая не потешная, она просто небольшая, построенная по всем правилам фортификации. Защищают крепость противник. Войска князя Ромодановского штурмуют войска ротмистра Петра Алексеева, то есть самого Петра. Штурм удался, Ромодановского взяли в плен. Бой без дураков. Ближний товарищ Петра, князь Иван Долгорукий, у нас там много будет в истории, потом разных Долгоруких. Вот тот Долгорукий ему не повезло, ибо от свои раны паче произволений Божьим переселился в вечные кровы. Сколько еще туда переселилось народу помельче, стрельцов или рядовых потешных, неизвестно, но явно Долгорукий был не единственной жертвой однодневных учений. 1994 год, Петру уже 22 года, уже совсем взрослый человек, его старшему сыну, царевичу Алексею, 4 года. Знаменитые Кожуховские маневры, это большие маневры, как у нас, когда юг, север или... Восток, Запад, полноценные баталии. В Кожуковских маневрах принимает участие до 40 тысяч человек личного состава. Даже по современным меркам огромные учения. Помимо потешных, которые давно уж к тому моменту не потешные, а самые настоящие боевые части, там есть и конница, и несколько полков стрельцов, и артиллерия, и так называемые гранатчики или гренадеры. Вот о них я хочу отдельно рассказать. Мы почему-то, когда говорим гренадеры, мы сразу себе представляем, высоченных лбов за метр девяносто, которые стоят в охране императрицы, будь то Елизавета или Екатерины, такие потемкинцы. Изначально гренадеры это те, которые не бросают даже, а стреляют гранадами. Отсылаю вас опять в свой любимый музей истории военной формы Никитской. Там есть гренадер Петровский. Прекрасное изображение его, манекен, одетый в точном соответствии с военными стандартами того времени. И в руках у него вот это вот гранадное ружье. Как он правильно, не знаю, называется. Меня любители истории военной амуниции, наверное, поправят. Это маленький вот такого вот размера, ближайшая аналогия РПГ-7. Мальчики постарше меня поймут, который выстреливает вот такой вот гранатой, летящие метров на 10, где-то там разрывающиеся, не дай бог, попадешь в строй. Значит, это не одного человека порешит, а несколько вокруг. И вот стреляющие из таких РПГ гранатами это и были гренадеры. Потом постепенно изъяли. Эти гранатометы из массового применения, потому что все-таки они были весьма ненадежные. И часто взрывались в руках стреляющих, нанося неимоверную урон и ему самому, и рядом стоящим солдатам. Поэтому перешли к киданию гранат. Гранаты стали кидать. Маневр был сценарием. Разрабатывал его генерал Патрик Гордон. Это столкновение русской армии под командованием князя Рамадановского и польской армии под командованием Бутурлина. Битва проходила в черте сегодняшней Москвы, тогда это была окраина, сейчас территория завода ЗИЛ, бывшего завода ЗИЛ, к сожалению. Примерно Симонова Слобода или Ленинская Слобода, как она называется на картах. Тогда это была деревня Кожухова. Цифры потерь. Убито 24 персоны пыжами и иными случаями. Ранено 50, пыжом могли и насмерть. В числе раненых был один из петровских ближних людей Франц Лефорт. Пока Петр занимался военными учениями, от дворцовой жизни он был полностью отстранен. И в ближний круг ходили не аристократы, не бояре, не знать. Ближний круг – это его потешные, солдаты, офицеры. А если иностранцы, из рядом находящейся немецкой слободы, то это простые люди, ну, относительно простые. Офицеры, находящиеся на русской службе, это мастеровые мастера, и это торговцы. То есть Петр общался не со слоем аристократии. И это во многом определило всю его жизнь всю его манеру поведения. Вообще Петр был человеком модерна, человеком будущего. Для него ценность любого соратника уже с юных лет определялась его умениями и практической полезностью. Вот представьте себе, что значило в той архаичной среде, где веками ценность человека определялась в соответствии с местническими порядками его знатностью, Местничество само было отменено всего лишь незадолго до воцарения Петра Первого. Все помнили, все жили еще по этим понятиям. А тут Петр вводит табель о ранках, табель, которая существует в нашем государстве по сей день, по которой можно выслужиться из низших чинов в высшие и достигнуть самых высот государственной карьеры, самых высших позиций в государстве. Только своим усердием и трудом. Это касалось не только армии, это касалось и дипломатической службы, и придворной службы, и гражданской службы. Сам этот подход для России просто абсолютная культурная революция. И, наверное, понимание этого родилось у Петра как раз тогда, в юные годы, когда он был рядом с простыми людьми, с потешными, ну, и с иностранцами в немецкой слободе. Кстати сказать, мы уже говорили о том, что Петр обожал море, он демонстрировал абсолютное бесстрашие не только на военных учениях, но и на воде. Бесстрашие на грани пренебрежения самой элементарной техникой безопасности. В 1694 году, тогда же ему 22 года, небольшая яхта, на которой плыл Петр в Белом море, только чудом не разбилась о скалы. Они спаслись от шторма в гавани какого-то монастыря, где в память о чудном спасении Петр вырубил лично знаменитый трехметровый деревянный крест. Про легендарный ботик Петра мы с вами уже говорили. Пару слов в прошлой лекции. Но на самом деле этих ботиков было два. Еще раз вам расскажу. Петр гуляет где-то в селе Измайлова. И в одном из амбаров, где хранится всякая рукля, принадлежащая казне, находит странную лодку. Лодка полуподгнившая, но очень не похожая на те, на которые ходят на руси рыбаки. Во-первых, она большая, примерно на 5 пар весел, длиной где-то около 6 метров. Она округлая, с высокими бортами. Но самое главное, там предполагается установка двух парусов. В центре и еще где-то на носу. Так получилось, что Петр гулял вместе со своим голландским учителем, по-моему, с Семерманом. Петру около 16 лет. Он спрашивает, а что это такое? И Симмерман объясняет, что это английский ботик, маленький корабль, на котором можно ходить под парусом против ветра. Как против ветра? Возможно ходить под парусом против ветра, говорит Петр. Да нет, объясняет ему Сумерман. Профессиональные моряки, они умеют расположить не один парус, а два паруса таким образом, что ветер ломается под углом встречный и направляет лодку не назад, не в бок, а вперед. Такими острыми галсами, ну, Любой из нас может понимать, что можно и с одним парусом идти против фетра, но это будет очень тупой галс, и вы будете фактически двигаться вот так вот. Неэффективно. Петра это страшно заинтересовало. Он попросил найти хорошего моряка, который мог бы подчинить этот ботик и научить его обращаться с парусами. Моряка такого нашли. Тоже голландец. Фамилия его была, кажется, Брант. И вот вместе с этим Брантом это был уже немолодой моряк и корабельный делмастер, который участвовал в постройке корабля «Орел» первого корабля российского флота большого военно-морского корабля, который еще отец Петра строил на Воронежских верфях. Потом этот корабль спалили, по-моему, разниц во время очередной какой-то заварушки. Но мастера остались. Бранд продолжал работать на Руси, где-то там плотничал. Бранта находят, Бранд обучает Петра, Петр загорелся корабельным делом. Ботик починили. Ботик этот, согласно легенде, английский. Его привезли в Россию во время интенсивных русско-английской торговли. Видимо, заказали как образец для изготовления таких же. Что-то пошло не так, как обычно. Он оказался в сарае Измайлова. Увидев, что на Измайловских прудах, вы сейчас можете туда поехать посмотреть, они сейчас стали еще меньше, чем были раньше, но на Измайловских прудах совсем против Фетра не походишь, не успеешь разогнаться, Петр ищет водную гладь побольше. Такое большое озеро поблизости относительно ему подсказывают. Это Плещеево озеро в сторону Ярославля. Туда перетаскивается ботик и строится дополнительная потешная флотилия. Переход от уровня к уровню у Петра I получался практически без пауз. Он все делал очень быстро. Впечатлившись ботиком, он сразу начинает строить фрегаты. Тут же находят иностранных специалистов вместе с Брантом, которые тоже когда-то строили тот самый «Орел». И вот быстро-быстро-быстро на плещеевом озере появляются два новеньких фрегата и три яхты. Сам царь при этом, естественно, тоже изрядно помахал топором, кое-чему научился. Вместе с ним плотничали, постигали тайны кораблестроения его верные потешные преображенцы. История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Петр Первый. Начало самостоятельного правления. Часть третья. И вот с удовольствием юный царь пишет своей матушке Наталье, кавычки открываются, суда удались все зело хороши». Очень хорошие корабли у меня вышли, хвастается юноша Петр. Флот возникает буквально из ниоткуда. 1 мая 1792 года, Петру 20 лет, на воду спускается 30-пушечный фрегат «Марс». И тогда же состоялись первые маневры уже потешного флота во взаимодействии с пехотой и артиллерией. Можно сказать, что там, на в озере, и рождались, высокопарно выражаясь, будущие победы военно-морского флота России. Много-много позже, спустя 30 лет, в 1722 году, Петр будет как-то проезжать мимо Плещеева озера и увидит свой учебный флот, те самые первые фрегаты и ботики. Увидит их в самом печальном состоянии. Он хотя давал когда-то указания рыбакам присматривать за флотом, ну, что значит 30 лет в нашей стране, без государевого ока, без контроля. Естественно, все развалилось, все подгнило. Как-то там по указанию Петра стали эти суда чинить, но в итоге они все сгорели. Остался только один ботик. И вот этот английский ботик середины 17 века и становится так называемым дедушкой русского флота. На самом деле ботиков, как я сказал, было два. Первый, вспомним вас, это английский, который отремонтировали. А второй, это уже по его образцу изготовленный самим Петром, его руками, точная копия первого. Второй ботик находится сейчас в специально отстроенном ботном доме, там же... На его озере его можно посетить. Это один из первых музеев в России. Ботик английский находится в Петербурге. Он очень много путешествовал. И в Москве на территории Кремля много лет стоял. Так сказать, Царь Пушка и царь Ботик. Потом его из Москвы Петр забрал в Питер. Вообще Петр очень любил этот Ботик. Он его сам, кстати, назвал. Весьма романтично, дедушка русского флота. Когда этот Ботик перевезли каким-то образом из Москвы, из Кремля в Питер, его поставили на воду. Он шел какое-то время своим ходом и устроили большой военно-морской парад. И полторы тысячи пушек военно-морского флота России приветствовали первый ботик Петра, проплывающий мимо них. И Петр, прослезившись, говорил, видишь, дедушка, как встречают тебя твои подросшие внучата. Все это было очень... Романтично. Ботик этот поселился в Петропавловской крепости на суше. Потом еще много раз его возили туда-сюда, в Москву, на выставки, в Политехнический музей. Даже в конце 90-х, 20 века он пересекал океаны, ну, естественно, на борту какого-то судна, принимал участие в американской выставке военно-морской. Сейчас это главный и самый важный, наверное, экспонат, самый почетный зала славы российского флота Центрального военно-морского музея имени Петра Великого. Петербурге. Придите, посмотрите, и вы увидите, как в общем-то с небольшой лодки, что такое 6 метров, это стандартная длина небольшой комнаты в панельном доме. Вот с такой вот лодки и начался военно-морской флот России. Весь целиком. И подводные, и надводные. И тот флот, который является сегодня, наверное, одной из двух самых важных составляющих безопасности нашего государства. Наряду с ракетными войсками стратегического назначения. Целый пласт жизни молодого Петра связан с немецкой слободой в Москве. В прошлой лекции я немного этой темы коснулся. Но тут надо объяснить еще раз, что такое немецкая слобода. Немецкая слобода, или как у нас ее называли в народе, Какуй. Какуй – это название ручья, который там протекал. Это не какая-то там кривая улочка с тремя домами, построенными на европейский манер. Немецкая слобода – это целый город в городе. Это такой чайнотаун таун наоборот. Весьма архаичный, патриархальный полуазиатской Москве это просто кусок Амстердама, большой, огороженный стеной, с собственными улицами, площадями, с церковью или даже с церквями, где проживало около 20 тысяч иностранцев. Москва большой город, если общее население Москвы на тот момент 1200, то немецкая «Слобода» — это десятая часть Москвы. Можете посмотреть сейчас на карту и представьте себе, что такое десятая часть Москвы в современной пропорции. Это полтора-два миллиона человек, для понимания. Увезло с чем? С тем, что село Преображенское, Измайлова, вот тот восточный район Москвы, где жил Петр, это буквально две версты до немецкой слободы. Ну и зная с вами, как Петр любил пешие прогулки, и с какой скоростью он пешком ходил, никто догнать его не мог. Две версты – это 20 минут быстрым шагом Петру. То есть он мог туда по несколько раз в день ходить туда и обратно, даже не запрягая лошадей. В немецкой слободе живут иностранцы, не только немцы. Немцы, это как все мы понимаем, это не мы, те, кто не понимает по-русски. Немцами называли всех – французов, шотландцев, швейцарцев, шведов, голландцев, кто только там не селился, кто только не приезжал в Россию за длинным золотым рублем. Платили иностранным специалистам у нас отменно. И немецкий, французский, шотландский инженер, торговец, специалист – Военный профессионал, мог достигнуть очень многого. Гораздо больше, чем в Европе. Ну, конечно, не обходилось без предрассудков. Все-таки у нас страна патриархальная, православная, поэтому относились к иностранцам исторически с подозрением. Ну, например, иностранец не мог заночевать вне немецкой слободы. То есть он мог там по Москве свободно перемещаться, по любым делам и личным надобностям, но ночевать он был обязан только в немецкой слободе, дабы не осквернять православный город своей латинской личиной. Не рекомендовано было иностранцам ходить в гости к православным. Ну, там все-таки красный угол, иконы, и тут этот латинянин в лучшем случае, или то ранен. Нехорошо. Вот принимать у себя иностранцы русских могли. А заходить в старый добрый русский дом нехорошо. Как мы понимаем с вами, суровость ограничений законов в России всегда компенсируется необязательностью их исполнения, поэтому прекрасные иностранцы заходили в русские дома, и чаевничали, и обедали, и ужинали. Я думаю, что и ночевали, конечно. Но формально все было очень строго. Петр бывал в немецкой Слободе регулярно. Сначала он был частым гостем у генерала Гордона, у Лефорта, Французский дебашан, как его называли, Лефорт, вообще стал любимцем царя запросто Петра у себя принимал, вел его в круг местного общества, купечества, офицерства. Петр, там же в немецкой словаде, на ходу, как говорится, культурно адаптировался, учил голландский, начинал перенимать европейские манеры. Например, он брал уроки фехтования, брал уроки верховой езды со всеми тонкостями, сложностями и выездки, и конкура. Там он учился европейским танцам. Помимо голландского, там же он учил и немецкий язык. Он потом свободно абсолютно говорил по-немецки и по-голландски, немного по-французски. Там же он учился барабанному бою. Обучившись, очень этим гордился. И любил, увидев, где бы то ни было потом на протяжении всей своей жизни барабан, тут же начинать демонстрировать разнообразнейшие барабанные трели. Это немного напоминает Бориса Николаевича Ельцина, который тоже, находясь как мы знаем с вами, иногда в хорошем настроении, мог взять ложки, он любил на русских ложках стучать, выбивая забавные ритмы. Такая за ним была слабость. Постоянным спутником Петра в немецкой слабоне становится его деньщик, друг, товарищ, соратник и ближайший впоследствии помощник Алексаш Каменщиков. Ну, сразу скажу, что миф о том, что Каменщиков был подобран на улице, где он торговал, Пирогами и был с самого дна московской басоты, не подтверждается никакими научными данными. Мы просто толком не знаем, откуда взялся Менщиков. Одна из наиболее правдоподобных версий, что это мелкопоместный бедный белорусский дворянин, которого как-то пристроили к Петру в денщики, он просто Петру полюбился. Тогда еще не было никакого белорусского дворянства. западнорусского правильно сказать, дворянства. А что касается пирогов, это, конечно, потом знатные бояре, они, естественно, Менщиков ревновали и запустили такую утку. Есть нюанс Он связан с безграмотностью Менщикова, потому что не существует ни одного его документа, написанного от руки. Петр I, как мы знаем с вами, тоже грамотностью не страдал, его в детстве учили ужасно. От Петра есть огромное количество документов, я вам про это рассказывал письменных. Многие из них вообще не изучены и даже не переведены на современный понятный литературный язык. Но Петр писал очень много. С чудовищной орфографией, пропуская гласные, вставляя ненужные твердые знаки, никаких знаков пунктуации, сливая слова. Писал подряд слова русский, голландский. Петр рассказал с того, что Понимать его записи – это проблема тех, кто читает. Быстро в мысли свою излагал, экономия время, а там дальше разбирайтесь. По сей день специалисты разбираются. У Менщикова нет ни одного письма, есть только его автографы. Менщиков всегда диктовал, писали канцеляристы, а Менщиков расписывался аккуратно. Что порождает определенные подозрения, что он был безграмотен? Не знаю. Менщиков при царе находился практически безотлучно всю жизнь. Человек был наделенный от природы действительно острым умом. Прекрасной памятью, кипучей энергией совершенно, незаменимый товарищ боевой. У него было качество, которое Петр в нем ценил. Он брался за любое дело. Вижу цель, не вижу препятствия. Он никогда не ссылался на невозможность не исполнить какое-то поручение. Все это в сочетании с его природными талантами. И очевидной храбростью личной, он все-таки боевой офицер, Дело его для Петра просто незаменимым. Это не значит, что Менщиков успешно совсем справлялся. Боже упаси! Я вот рассказывал вам, как Менчиков взялся за строительство Ладожского канала, все там загубил своей безграмотностью и прочее. И таких загубленных дел у Менчика было большое количество. Но во всем старался быть полезным. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Петр Первый. Начало самостоятельного правления. Часть четвертая. Коль мы говорим с вами о немецкой слободе, нельзя не вспомнить еще и первую любовь Петра, наиболее значимую из его многочисленных фавориток, Анну Монс, дочь виноторговца из немецкой слободы. Это ровесница Петра, она не моложе его. По отзывам современников, была исключительной красавицей. Хотя изображение не сохранилось. Петр познакомился с ней, когда ему было 18 лет. В том самом возрасте, когда гормоны бьют по полной программе. Познакомился через Лефорта. Ей тоже 18. Влюбился. влюбился. И хотя он к этому времени уже был женат, и у него даже уже был ребенок, но к этому моменту отношения с супругой расстроились. И Анна надолго стала его фавориткой. Есть много разных мнений историков об Анне Монс. Ну, очевидно, первое, помимо ее, собственно, личных внешних качеств красоты, на которые все ссылаются, скорее всего, она Петра не любила. Она ему была неверна, много раз ему изменяла. Несколько раз это было доказано. Петр ее преследовал, судил, прощал, ее в суд обвинял в колдовстве, чего там только не было. Ну, потом все равно прощал в том, что любил ее. Она Петра использовала, как могла. Стянула из него деньги по полной программе. Петр вообще был очень прижимый в отношении женщин, как известно, у него вот этих мистесс. Было немыслимое количество, он с ними расплачивался. Но расплачивался недорого, не по-царски. По стандартным тарифам, как с любой девушкой по нижней социальной ответственности. Вот тебе подарок, на тебе золотой червонец. Ни в чем себе не отказывай. казни казне его любовные приключения многочисленные дорого не обходились совсем. Но Анна Монс что-то там из него тянула. То он ей дом каменный купил, то денег давал, то еще чего-то. При этом она была весьма неблагодарной гражданкой, потому что все время, зная отношение к ней Петра, пыталась как-то свою судьбу устроить и завести параллельные романы. Из известных Амур с послом Пруссии фон Кейзерлингом. Да амурились они до того, что фон Кейзерлинг набрался наглости и пришел к Петру, Петр уже не 18-летний мальчишка, и попросил руки его любовницы Анны Мумс. Что там дальше произошло, мы не знаем. Знаем, что присутствовал при этом Менщиков, и Менщиков просто спустил фон Кейзерлинга с лестницы. Причем, видимо, еще его навалял довольно серьезно. Это большой скандал, он все-таки посол, фигура неприкосновенная. Был подан дипломатический протест. Менщикова посол вызвал на дуэли. Менщиков, конечно, ерундой заниматься не стал, вызов отклонил. А публично всем объявили, что Менщиков здесь ни при чем, просто посла побили караульные гвардейцы. Можете себе представить, осмелились бы караульные побить прусского посла. Гвардейцев схватили, арестовали и за оскорбление посла короля Пруссии приговорили к смертной казни. Но тут прусскому королю Фридриху делать было нечего, он же понимал, что это все обман, это все отмазки. И чтобы грех на душу не брать, он письменно гвардейцев помиловал и просил все обиды. Гвардейцев отпустили. Кезеринг затаил злобу, но, видимо, все-таки был человеком упрямым. Анна Монс, наверное, девушка харизматичной. В итоге он все-таки женился на Анни Монс уже без разрешения и Петра. И поехал через некоторое время после свадьбы, буквально через считанные месяцы, поехал в Берлин и по дороге умер. Говорят, был отравлен. Плохо относился Петр к любовникам своей любовницы. Про судьбу Монса и ее семьи можно писать довольно много. Все это весьма и весьма неприлично. Монс долго судилась... С родственниками своего мужа, краткосрочного немецкого, за его имущество. Это имущество у него отсудило. Потом она, достигнув бальзаковского возраста, сама влюбилась в какого-то молодого немецкого офицера. Завещала ему все свои деньги. Умерла. Офицер этот унаследовал все ее имущество. Уже родственники Монс такие же, видимо, скряки, как и она, стали судиться с этим офицером, что она неправильно ему это завещала, требовала все отобрать. Семейка была еще та, повернута на деньгах. Кончилось это все довольно печально, как мы знаем с вами. Брат Анны Монс Вильям будет казнен публично по обвинению. Было тысячи обвинений в чем угодно. Измена, казнократство, взяточничество. Но реальной причиной будет то, что он был заподозрен в афере самой государиней императрицы Екатерины Первой при живом там же Петре. В общем, нехорошая это была семья, и все у них там как-то с Петром не складывалось. И последнее, о чем хотелось бы рассказать, говоря о молодых годах Петра Первого, в немецкой Слободе, это так называемый всешутейший, пьянейший собор. Это нравственная неурядица, как мягко называл это Ключевский. Совершеннейшее, жесточайшее, злобное пародирование всех обрядов православной церкви. В этом ищут и политический подтекст, в этом ищут антирелигиозный подтекст. Некоторые рассматривают это просто как такой затянувшийся веселый мальчишник, бесконечное пьянство, с пародией на ритуалы православной церкви. Но это было довольно странное учреждение. Такой клуб, неформальный, но с письменным уставом, с детальнейше прописанным регламентом, со званиями и Титулами всех участников клуба все эти звания и титулы были спародированные церковные должности. Князь Папой объявлялся пожизненно кто-то из приближенных Петра, первое время это был его учитель, страшнейший алкоголик Никита Зотов. И в этом клубе, в этом всешутейшем, всепьянейшем соборе поклонялись не Господу Иисусу Христу, как церкви, а поклонялись Бахусу, поклонялись пьянству. И вместо молитвы занимались постоянным пьянством, шутовством, всякими гнусными пародиями на православные христианские обряды. У этого собора был постоянный глава, который носил титул «Князь-Папа» или «Святейший князь-Папа и патриарх». Были архиепископы, была резиденция собора, там же в крепости пресбург на Какуи. Устройство собора копировало и пародировало церковную иерархию. Дьяконы, архидьяконы, митрополиты – даже были игуменьи, женщины. Члены собора носили во время своих пьяных дебошей особые одеяния, которые представляли собой пародию на облачение священнослужителей. То есть, например, на Митри князя-папы был изображен бог Бахус. У всех участников собора с подачи Петра были придуманы прозвища и клички, которые, по словам Василия Ключевского, никогда ни при каком цензурном уставе не появится в печати. Я их тоже называть сейчас не буду, желающие могут посмотреть в интернете. Там они отчасти есть. Это действительно впечатляет. Говорить про этот собор можно бесконечно. Можно говорить о Петре как о человеке, который надругался над канонами церкви. Можно говорить как о затянувшемся мальчишнике, как неумные, глупые, глупой и безнравственной шутке. Проблема в том, что это не было только в молодости. Это Многие-многие годы этот собор собирался и устраивались вот эти пьяные вакханалии. Вообще, чтобы сочинить даже всю эту разветвленную иерархию, эти титулование, все это было очень складно, непротиворечиво, Для этого требовался в высшей степени творческий подход. Нужно сказать, неординарный склад мышления. Для России ничего подобного ни до, ни после не существовало. В 1694 году умирает мать Петра I, властная, волевая, совсем не старая женщина, даже по тем временам, всего лишь 42 года, Наталья Кирилловна. Фактически с этого момента Петр, которому 22 года, наконец-то становится полновластным хозяином в московском государстве. Некоторые историки говорят, что Петр фактически в три этапа становился государем московским. Сначала чисто формально, в возрасте 10 лет, в 1682 году, когда его короновали на царство сначала как маленького царя Петрушу, как младшего царя вместе с Иваном. Затем второй раз он стал царем формально, в 17 лет, когда было пресечено регенство царевны Софии, тем не менее никакого реального участия в управлении государством не принимал. Он все передоверил своим родственникам, властная мама, рулила правительство, распределяла бюджет. И вот клан Нарочкиных во главе с Натальей собственно осуществлял руководство государством. Петр с 17 до 22, еще 5 лет, был предоставлен сам себе, немецкая слобода, потехи, преображенцы, самое начало строительства флота, ну и так далее, и так далее. Я напомню, что к этому моменту Петр уже один раз ездил в Архангельск, страстно желал увидеть Большое море. Ведь флот Петра Первого поначалу – это Плещеево озеро, там можно ходить под парусами на небольших кораблях, там можно управлять ботиком или даже ботиками. Там можно попрактиковаться, но все-таки что такое Плечеево озеро? Это небольшая вода, это не море. А Петр буквально заболел морем. В тот момент единственный полноценный порт, через который осуществляется внешняя торговля в России, это Архангельск, со всеми вытекающими из этого понятными минусами. Представляете себе вот это вот транспортное плечо, как идут торговые суда из Архангельска в Европу. Через Белое море, вокруг Норвегии, затем Британия... Ну и дальше либо в Голландию, либо в Германию, либо еще дальше вокруг Европы. Эта торговля невероятно неэффективная по транспортным издержкам. Ну и Архангельский порт, просто небольшой локальный порт, он принимает в год, ну может быть, там 40-50 торговых судов. Совсем немного. Не Амстердам, ни Лондон. Петр едет в Архангельск, пытается построить там, либо заказать в Голландии, несколько судов военных как я вам в прошлый раз рассказал, попадая там в морскую переделку, чуть не утонул. На обратном пути Петр серьезно заболел. Болел долго, несколько месяцев. Болезнь была настолько тяжелой, что уже всерьез начали беспокоиться о том, что если Петр умрет, что будет дальше с государством, тогда на троне останется один Иван, слабый государь, и вообще делами не занимается, значит, опять вернутся Милославские. Все пойдет по-старому. Чем заболел Петр, мы не знаем. Описание этой болезни очень запутанные. Есть версия историков, что Петр заболел клещевым энцефалитом, ни много ни мало, долгое время находился на грани жизни и смерти. И именно после этой тяжелой архангельской болезни у Петра и появится вот этот вот страшный тик, который будет преследовать его всю жизнь, то ослабевая, то обостряясь. Тик, переходящий в судороги, во временную потерю сознания и в такую своеобразную форму эпилепсии. Продолжение через несколько минут.